0: Ein herzliches Willkommen im Wohlfühlraum deiner Wahl, unserem Podcast Hüge, Hund und Geldbörsel mit Michaela und Anna. Gemeinsam geben wir der dänischen Lebensart Hüge und deinem Business einen Raum für ein erfolgreiches und erfülltes Leben. Wir sitzen heute wieder einmal bei mir zusammen im Wohnzimmer bei kaltem, schönen, sonnigem Wetter. Und ja, wir haben uns einfach aus aktuellem Anlass das Thema herausgesucht, das Umfeld in der Selbstständigkeit und auch einfach im Alltag, weil sich bei mir natürlich mein Umfeld jetzt in den letzten Wochen nicht stark geändert hat, aber mein Alltag hat sich geändert und einfach meine beruflichen Tätigkeiten. Und ich finde es immer ganz wichtig, einfach mit wem man sich umgibt und ich habe einfach ein sehr gutes Beispiel aus den letzten Wochen, und es ist nicht nur ein Beispiel, bin auch ziemlich oft gefragt worden schon ja ähm, wie, wie läuft das jetzt bei dir an hast du hast du schon Kunden und es ist so ein bisschen ähm, ich sage jetzt nicht dass mich das triggert so also so gefestigt bin ich schon aber ich finde es einfach ein bisschen es ist schon so ein bisschen eine Erwartungshaltung und ein Druck von draußen und da merke ich einfach so okay ich bin da jetzt in einer ganz anderen einfach in einer ganz anderen Situation mhm. wie mein bisheriges umfeld was ich so hatte und die können das auch nicht so, so gut nachvollziehen, wie das jetzt wirklich läuft. Und das finde ich gerade sehr spannend, wie ich da jetzt mein Umfeld auch anders wahrnehme. Einfach diese Veränderung bei mir selbst. Ja, Michaela, du machst das jetzt ja schon seit mehreren Jahren. Und wie hat sich da so dein Umfeld eigentlich geändert? Vielleicht gerade auch zu Beginn? Hast du ja nicht öfter, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch nur so bei mir, weil ich so aus einer Finanzbranche komme, weil ich auch sehr viele Freunde kannte in dem Umkreis habe,
1: aber gab es bei dir auch diese Fragen, na, hast du schon Kunden? Ehrlich gesagt, diese Frage nach den KundInnen, die habe ich, hab ich jetzt nicht so im Kopf, dass das so krass präsent war. Also es war eher so, meine Eltern haben so gefragt, und wie läuft denn so? Das weiß ich noch, das, das kam immer mal, Immer mal wieder so, und wie läuft es denn so? Ähm, aber natürlich, die Frage, ja, wie läuft es denn so, impliziert ja. Also klar, da, da ist im Grunde eigentlich, das war zumindest also bei mir so, ist natürlich im Grunde immer gemeint zu ja, wie läuft es denn so umsatztechnisch, kommt Geld rein, kannst du dir alles leisten, passt es also. Also eher auf Bezogen, glaube ich, war das.
0: Okay, aber ich glaube, das ist vielleicht auch, weil es seine Eltern sind, dass ja. äh, das so direkt in dem Kontext, weil wenn mich das, weil das fragen mich auch viele Leute regelmäßig ungelaufen mhm. so und das nehme ich zum Beispiel gar nicht so wahr. Da mhm. bin ich da noch so ganz, also ich muss sagen, da rücke ich dann noch mehr raus, wenn mich das, wer so fragt, wie wenn mhm. wer so direkt fragt, so und ja. wo bleibt's
1: Geld bei dir, das Geld ne? für dir? Das ist spannend, aber ich konnte mit der Frage irgendwie nie so richtig was anfangen. Weil ich denke mir so, ja, frag doch konkret, was du wissen willst. Also wenn mich jemand gefragt hat, und hast du ja Kunden, dann könnte ich ja konkret sagen, ja, nein, so viele. Ja. Aber wie es mit also wie läuft ist für mich so eine Frage wie, na, wie geht's dir? Was, wo dann viele Leute einfach darauf antworten, ja, eh gut.
0: Ja, die Frage, möchte man ehrlich darauf antworten. Ja, also
1: ja. es ist halt so komplex und eben, das ist das, ich glaube, das fasst eigentlich gut zusammen, was du gesagt hast. Es wird damit ein sehr komplexes Thema heruntergebrochen auf, auf ein Ergebnis. Aber eigentlich, das, was du gerade alles machst, das ist ja so viel komplexer. Und bedient ja nicht, es geht ja nicht nur darum, dass du dich jetzt 24-7 damit beschäftigst. Wie kommst du jetzt an deine ja, erste Kundin? Also, weißt du, was ich meine? Ja,
0: und es ist ja auch erst so, dass das ist ja der Output von der ganzen Arbeit,
1: dann, die ich jetzt
0: hier reinstecke. Ja. Ich glaube, dass man das viel umfangreicher beleuchten muss, dass ja so viel Arbeit, wirklich ja. monatlange Arbeit davor steht dass du dann, das ist ja nicht so, als würde ich jetzt wohin gehen und wen anwerben, so wie man sich das klassisch ja, ja, vorstellt, voll. sondern das ist ja ganz viel Arbeit, die man da davor reinsteckt ja. und ist eh klar, dass das auch ein Umfeld, die sich damit nicht beschäftigen, dass die das nicht
1: nicht sehen oder nicht am Schirm haben. Ja, voll. Und das ist auch eher so ein bisschen aus der Fürsorge heraus und so ist es meistens überhaupt nicht irgendwie negativ gemeint. Aber natürlich, wenn du dich die ganze Zeit dann richtig intensiv damit beschäftigst und alle möglichen Bereiche durchspielst und das Fundament auf was du, wie du das jetzt gerade machst, dann nervt es sich irgendwann, wenn dann, wenn du von den Leuten immer da kommt, oh, das ist ja cool, also weißt du, was ich immer, ja. weil dann denkst du dir so, ey, was denkst denn du, dass ich hier nur Däumchen drehe und hier rumsitze und dann schwupps? kommt hier yeah. links und rechts eine Anfrage Also, ja, es wird halt immer sehr einfach dargestellt und ich glaube, das ist auch für viele, es ist auch für viele, glaube ich, der erste Aha Moment, wo oh, es ja, ja doch sehr viel mehr als ich gedacht habe. Ja, und ich finde
0: gerade heutzutage oft eben viel mit diesem ganzen Online Business, das schaut so, das schaut alles so mhm. fancy, so lustig und so einfach aus, aber es ist trotzdem extrem viel Arbeit, die du da reinsteckst. Mhm. Und deswegen ist das auch immer so für mich, da denke ich mir so, ja, meine eigenen Ansprüche an mich sind, aber einfach, dass ich das in so einem Tempo aufbaue, dass ich da mithalten kann. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon damit, was weiß ich, welchen Kunden da antanze, würde mich ja wohl sehr wundern, weil, man muss so ehrlich sein, ich arbeite nicht immer Teilzeit, dann ja, baue ich mir dann nebenbei meine Selbstständigkeit ja. auf. Ich habe einen Hund, also... Also dann versucht man noch Sport zu machen, Familie, Freunde zu treffen. Also ja. dass das alles dauert, finde ich, ist ganz klar. Also ich sehe das Ganze auch positiv, weißt du, dass man so ein Umfeld hat, noch einfach aus einem ganz anderen Kontext. Und ja. Das finde ich vollkommen okay, dass du dann, dass, dass man sich da auch einfach mal abgrenzt und einfach mit bestimmten Leuten gar nicht so viel über das Thema ja. redet. Also einfach da noch nicht, bin ich oft gut darin, keine ausführlichen Antworten ja. zu geben. <lacht> Nein, aber dass man sich ja. da auch einfach rausnimmt und sagt, hey, es gibt einfach Menschen, mit denen rede ich dann vielleicht mehr über private Themen oder so. Ja. Wie mit dir, Michaela, rede ich meistens über Business und über Hunde. Ja. Und in so einem Ausmaß, das würde ich mit den meisten anderen Leuten überhaupt nicht reden, weil die sich dann auch denken würden, ey, erzähl mir jetzt nicht zum 15. Mal ja, und ja. Tut,
1: was der und das ist so, das ist, ja. ja also man braucht halt die richtigen Menschen für die richtigen Themen auch. So. Genau. So, das bringt auf den Punkt. Und ich glaube, Ehrlich gesagt, man würde auch durchdrehen, wenn man jetzt nur sich mit Leuten umgibt, die zum Beispiel alle selbstständig sind, weil man verliert dann auch sehr schnell so ein bisschen den Bezug zu, zu dem anderen Leben, was ja. viele andere einfach führen. Also ja, eigentlich fast alle von meiner Familie, von meinen Freundinnen sind nicht selbstständig. Deswegen wäre es strange, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde einfach nur darüber reden, weil es würde überhaupt gar keinen Sinn machen in dem Kontext. Dementsprechend ist es für mich eher so, gut, dass es diese Bereiche des Lebens gibt, wo man da nicht damit zu tun hat, weil ich finde, eh man beschäftigt sich so, so viel und so intensiv die ganze Woche mit dem Thema, dass ich glaube, das Wichtigere ist eher, dass es da auch immer Menschen gibt, die nichts damit zu tun haben, mit Business oder mit, mit Weiterentwicklung, ähm, sondern dass es auch Leute gibt, die einfach die immer mal sagen, hey, so wie es gerade ist, bist auch gut. <lacht> also ja. muss ich nicht ständig immer weiter verbessern und weiterentwickeln. Also das finde ich eher wichtiger, dass man auch
0: irgendwie bei sich selbst
1: bleibt. Ja, ja, also war ja auch irgendwie so ein Learning vom letzten Jahr, was ich jetzt in diesem Jahr sehr verfolge, dass ich wirklich schaue, dass ich mir mehr selber Raum gebe und eben unabhängig von diesem Business-Kontext. Ja, bei mir zum Beispiel das Dummy-Training mit meinem Hund, finde ich, macht halt mega viel Spaß und da geht es einfach eine Stunde lang nur um diese Sache und das macht mir total viel Spaß und es hat halt gar nichts damit zu tun und das finde ich so schön, wenn man einen solchen Ausgleich hat zum Beispiel, oder für andere ist es vielleicht ja draußen joggen gehen oder ja, also oder malen oder irgendwie sowas. Ja. Also halt wirklich Sachen, die einfach nichts damit zu tun haben. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man den Part nicht verliert oder nicht vergisst.
0: Ja, und das finde ich gerade bei dir, weil du ja auch viel Business Mentoring machst, mhm. finde ich das gerade bei dir sehr spannend, weil deine, sage ich mal, Kundinnen, das ist ja meistens auf einer sehr, sehr persönlichen ja. Ebene. Und ich glaube, bei dir entstehen dann oft fast auch Freundschaften ja. daraus. Und wie ist das für dich eigentlich, ähm, das ist ja dann so eine, auch so, so ein, also das ist jetzt ein ganz anderes ja. Umfeld wie vielleicht deine Eltern oder deine ja. Geschwistern, weil das sind dann wirklich Leute, die sind genauso wie du in der Selbstständigkeit. Wie, wie beeinflusst dich das so? Ist das für dich hm. dann vielleicht
1: auch, ist das
0: für dich dann Freizeit, wenn du dann mit denen einfach mal so quatschst mhm. oder ist da immer
1: dieser Businessgedanke im Hintergrund? Das ist auch eine gute Frage. Du solltest mehr fragen. Ich sollte mich mehr auf der anderen Seite aufhalten. Ähm, nein, es ist wirklich eine interessante Frage, weil mh, egal wo ich die Leute begleite, wo ich sie abhole, irgendwo ist es bei mir immer von Anfang an auf, ja, sehr persönlich. Einfach, weil ich kann noch nicht jemanden zu mir nach Hause einladen. Ich, mache mit denen drei Stunden was, koch für die und wir gehen danach noch spazieren und dann denke ich mir so, ach, das war ein schöner Business-Termin und dann streife ich alles von mir ab und denke mir so, ja, okay.
0: Aber das beschreibt ja auch, finde ich, schon so gut, wie du dann auch dein berufliches Umfeld aufbaust, weil ein Business-Termin wäre, wenn du dich mit den Menschen ja. irgendwo triffst, da gibt es vielleicht ja. einen Kaffee und ein Wasser, ja. aber bei dir ist das ja immer so, der wird ja aufgehoben, mehr Angeboten, wie man überhaupt irgendwie essen kann. Das hat immer so ein ja. bisschen was von so einer Familienfeier.
1: Ja, irgendwie schon. Aber nein, bei mir geht es in erster Linie darum, dass ich einfach eine Atmosphäre schaffen möchte für die Menschen, dass sie sich wirklich eben fallen lassen können, dass sie sich wohlfühlen können. Weil für mich persönlich ist Businessaufbau immer sehr persönlich. Gerade wenn ich die Menschen begleite, die ganz am Anfang stehen, da ist es einfach oft noch so, dass es mit sehr vielen Selbstzweifeln einhergeht und für die Menschen ist es meistens schon sehr, sehr schwierig, überhaupt ähm, Hilfe anzunehmen, dass man sagt, man geht jetzt auf jemanden zu, der, wo man das Gefühl hat, da könnte es persönlich matchen und ich glaube, dadurch, dass ich mir sehr stark darüber bewusst bin, wie hoch diese Hemmschwelle oft ist für die Menschen, und dass das für die echt ein großer Schritt ist, auch zum Beispiel das erste Mal ins Business überhaupt zu investieren und da überhaupt Geld in die Hand zu nehmen. Ich weiß, dass es das für mich damals auch wahnsinnig schwer war, dass ich mich dazu aufraffe. Deswegen ist es mir umso wichtiger, dass die Leute sich dann auch so wohlfühlen und dann auch nicht das Gefühl haben, dass sie für mich einfach nur irgendeinen Termin sind, weil das ist halt nicht so. Und Also ich möchte meinen KundInnen das ermöglichen, was ich mir wünschen würde, an meiner Stelle und ich habe ja auch schon viele Erfahrungen gesammelt und bei mir war es halt oft nicht so und deswegen mache ich es halt anders, weil ich mir denke, was hätte mir vielleicht besser geholfen, was hätte mich vielleicht schneller irgendwo zu anderen Ergebnissen gebracht und so versuche ich halt zu machen. Es ist natürlich eine komplett individuelle Sache und es ist nicht was für jeden, weil manche Leute wollen das ja auch ganz strikt trennen und da sind sie dann bei mir wahrscheinlich nicht so an der richtigen Stelle, aber trotzdem kriege ich es ganz gut hin dass ich, auch wenn ich mit den Leuten dann natürlich eine persönliche Bindung aufbaue, trotzdem kriegen wir es sehr gut gemanagt oder ich werde immer besser darin, dass ich dann irgendwo einen Cut setze und sage so und wenn wir zum Beispiel zehn Minuten am Anfang über andere Sachen gequatscht haben, dann starten wir jetzt offiziell in den Termin rein oder so. Ja. Und allein dadurch, dass du ja so kleine Sachen kommunizierst, setzt du ja auch nochmal einen Anker und sagst so und jetzt... Ähm, kümmern wir uns um das Thema, warum wir ja. eigentlich hier sind, ohne dass man irgendwo das Gefühl hat, boah, das muss jetzt so konkret getrennt sein. Also so ist es ja gar nicht.
0: Aber was mich eben bei dir so interessiert oder was ich immer so spannend finde, bei dir wirkt es immer so, als wie wenn zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, 70 Prozent von deinem ganzen Umfeld, also ich sage jetzt von den Personen, mit denen du zu tun hast, dass die alle in der Selbstständigkeit tätig sind und so sehr ähm, ähnlich, einfach sehr ähnlich wie du sind. Ist, das, das, ist interessant. Geht das, geht das eigentlich nur so?
1: Oder ist es ähm, nee, würde ich tatsächlich gar nicht sagen. Wie gesagt, ich unterscheide dann schon von privatem Umfeld und beruflichem Umfeld. Also das sind für mich dann schon nochmal zwei Paar Schuhe. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, du nimmst es so wahr, ist es glaube ich eher der Fall, weil ich ja durch die Sachen, die ich halt früher so gemacht habe, Webinare, Hygge-Sessions, da sind halt viele Leute, ich sage jetzt mal in meinem Kreis, in meinem Umfeld, das ist wahrscheinlich das, was du da wahrnimmst, ja die dann natürlich sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber das bedeutet nicht, dass ich mit denen 24-7 austausche.
0: Finde ich eben so spannend. Also ich finde, es wirkt oft so, glaube ich, als wie wenn du sehr, sehr viel mit Leuten zum Tun hättest, die in der Selbstständigkeit, also dass es das ein großer Kreis ist, weil man sieht nach außen nicht so die Grenze zwischen privat mhm. und beruflich bei dir. Und auch wenn du sagst, du steckst das aber trotzdem für dich sehr, ja. du kannst, du steckst das für dich ab, aber das sieht man eben nicht ja. nach außen. Und das ist aber auch, was du lebst einfach beruflich.
1: Es ist halt natürlich schwierig, das so von außen zu beurteilen, weil natürlich siehst du die Dinge, die, die ich auch dich sehen lasse. Ich wollte nur also, das
0: sagen, dass ich das was, was du das, willst, dass ich sehe. Ja. Ähm,
1: dass man die Dinge teilt, die zu einem selber gehören und die passen und die auch einfach die eigenen Werte vertreten. Und ja. das ist bei mir ja diese persönliche Zusammenarbeit. Und es ist bei mir auch das, dass es eben nicht dieses krasse, ja, du bist mein Kunde und deswegen bist du König. so Das gibt's bei mir nicht, das klassische Verhältnis. Und deswegen glaube ich natürlich, ja. beispielsweise wenn ich ein Webinar mache, natürlich sind da nur Leute da, die, die, die sich dafür interessieren. Aber da sind ja auch viele Leute da, die mich über eine kurze Zeit begleiten. Und dann gibt es natürlich viele Leute, die begleiten mich schon jahrelang. Und die sind immer noch da. Nur... Ich habe die nicht so in meinem privaten Umfeld ja. und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also die sind in meiner beruflichen Welt, ja, und deswegen sind sie für dich auch sichtbar. Mhm. Und deswegen wirkt es auch so, dass ich vielleicht auch privat super viel so zu so tun habe, aber privat ist es eigentlich gar nicht so. Ja. Privat habe ich original wahrscheinlich mit zwei Leuten zu tun, die selbst nicht sind. Das ist halt, also ne, und deswegen sage ich ja auch, das ist bei mir deswegen nichts anderes. Also bei mir ist nach wie vor das der größte Teil von meinem privaten Umfeld, also Familie und Freunde, die ich eben nicht über die Selbstständigkeit kennengelernt habe, So, die sind alle angestellt.
0: Ja, aber das finde ich eigentlich auch sehr schön, vielleicht auch für Leute, die neu in die Selbstständigkeit starten und meinen, man muss sich da so, so, einen riesen
1: um so ein riesen Umfeld aufbauen <lacht> an, ja.
0: an jetzt anderen, die selbstständig sind, sodass du so in dieser Nein, nicht, dass man damit schwimmt mit der Masse, aber einfach, dass du so dein Umfeld hast, finde mhm. ich, das ist aber eigentlich eine schöne Botschaft. Nein, das musst du nicht, weil bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe jetzt nicht die, dass ich sage, boah, ich kenne jetzt so viele, die auch gerade sich selbstständig machen und da tauschen wir uns ja. ständig aus, wie machst du das und das. Ich muss sagen, ich habe großteils einfach dich mich erinnert, durch dich bin ich da einfach einen riesen Prozess gegangen im letzten Jahr und wir sind da halt auch beide einfach so eher Menschen mit einem kleineren ja. engen Umkreis und ich muss so sagen mir reicht das ich, also ich persönlich hätte jetzt nicht mehr die Ressourcen dass ich mich mit drei Menschen so intensiv <lacht> ja. einfach austausche beruflich wie ich das mit ja. dir mache und ich finde das ist aber auch ja ich finde das ist schon noch, das kann man so mitgeben das macht doch wirklich Mut am Anfang du brauchst nicht ein riesen Umfeld mit also nicht nee. zig Menschen die alle wissen wie es geht ähm, weil wie Wissen, wie es geht, ist, das, ja, ist das eh oft so eine Frage.
1: Oh. ist ja auch wieder so, wenn du zehn Leute fragst, kriegst du zehn Meinungen. Also es ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn du nicht so viele ja. Leute hast, die alle mitquatschen.
0: Ja, und aber trotzdem finde ich, es ist schon gut, wenn du so dein kleines Umfeld ja. in dieser Fachrichtung hast, weil für mich war das auch einfach sehr viele, also ich habe mich einfach sehr viel mit der Michaela ausgetauscht, sehr oft sehr einfach wegweisend. Aber trotzdem habe ich mir jetzt nicht von Anfang an so ein riesen
1: berufliches Umfeld aufgebaut. Ja, das, das passt, finde ich, ganz gut zu dem Thema mit den Facebook-Gruppen, zum Beispiel, die es ja da oft gibt. Also <lacht> hier an der Verträge gerade so die Augen, ihr müsst sie sehen. <lacht> das wäre sowas,
0: würde ich einfach sagen, wo ich einfach nur untergehen würde. Ich würde untergehen in so.
1: Bei mir war das aber zum Beispiel auch nie so, dass ich ja in diesen, in diesen Facebook-Gruppen rein bin und dann mir vorgestellt habe und erzählt habe, wer ich bin und was ich mache und dann tausche ich mich mit zehn Leuten gleichzeitig. Ich wollte auch gerade sagen, so eine Facebook-Gruppe wäre für mich
0: Overload an Informationen, wirklich. Wenn ich mir dann von zehn Leuten anhören würde, wie die das irgendein Thema mit der Steuer machen, das würde anfangen, ich würde nur nervös werden, weil ich hätte das Gefühl, jeder andere weiß ja besser wie ich. Obwohl, ich bin grundsätzlich ein Mensch, ich vertraue schon sehr auf, ja, auf meinen eigenen Plan. Ja. Und ich, ist trotzdem ist es nicht so wie, dass ich sage, ich gehe jetzt ganz stur mit meinem Kopf durch die Wand. Gar nicht. Aber ich finde, man darf doch auf sich selbst vertrauen und man braucht nicht eben fünf Facebook-Gruppen mit insgesamt 50 Leuten, die alle sowieso alles besser wissen. Und das ist, also für mich persönlich, wäre das der absolute
1: Horror, sowas. Ja, aber ich finde es eben ganz spannend, weil das ist ja auch wieder so eine persönliche Sache, weil was uns da zum Beispiel überfordert, was wir daran nicht mögen, finden die andere total toll. Yeah. Und es ist ja voll okay, So möchte ich es auch nochmal sagen, anderen kann das helfen. Ja. Andere brauchen diese Motivation in der Gruppe, damit sie sich erst trauen. Weißt ja, du, das Fall. ist so, ähm, das muss man wieder komplett individuell betrachten, weil eben, wir sind einfach vom Typ her Menschen, die einfach mit so vielen Leuten, auch in einem Raum schon, einfach nichts anfangen können. Also, wenn du uns persönlich zu zweit, zu dritt triffst, wirst du eine mega schöne Zeit haben. Aber wenn wir in einem Raum mit 20 Leuten sind, werden wir uns wahrscheinlich zu zweit unterhalten, in der Ecke.
0: Ich wollte nur sagen, oder ich verhalte mich irgendwie einfach komisch, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll.
1: Also, es ist ein klassisches Beispiel auch oft in Beziehungen, dass der eine total introvertiert ist und der zerrt davon auch von Zeit alleine und so. Und ähm, die andere Person braucht es total, immer unter Freunden zu sein, unter Leuten zu sein und geht da voll auf und tankt da voll Energie. Und genau das Gleiche ist es ja online. Also für andere ist das mega der Energiezerrer, für mich eben auch. Ähm, für andere Menschen wiederum, die brauchen so einen Push vielleicht yeah. auch. Und denen hilft es sogar, damit sie eben sehen, okay, den geht es auch so. Also bei vielen ist es ja eher so mhm. dieses, ich bin nicht allein damit. Ich bin nicht allein mit meinen Zweifeln, ich bin nicht allein mit meinem Problem. Ja. Und da gibt es andere Leute, die verstehen, was ich meine. Und aus dem Aspekt kann es schon Sinn machen, sich mal ein paar Leute zu suchen, die ähnlich eh ticken.
0: Ist aber eine sehr, sehr schöne Brücke, finde ich, auch so zu Persönlichkeitstypen jetzt, die du da geschaffen hast. Also das stimmt schon. Und das habe ich gar nicht so gedacht, mhm. dass das auch so... Also ich hatte jetzt nicht an das gedacht, dass mich deswegen diese Gruppe überfordern mm -hmm. würde, weil ich das Gefühl hätte, alle wissen es besser, sondern einfach, weil ich ja auch generell jemand so bin. Ich finde so meine Ruhe ja. und quasi auch meine Konzentration habe ich für mich alleine. Also ich, ich ja. brauche so diesen Push nicht von außen und das hat eben auch sehr viel damit zu tun, dass ich das generell ja nicht so genau. brauche. Ja. Das ist sehr cool.
1: <lacht> Ein kleiner Aha-Effekt für die anderen. Check.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja genau, weil wir jetzt ausführlich über Facebook-Gruppen geredet haben und sich so diversen Foren, ich finde dann für einfach für Persönlichkeitstypen, wie wir sind, sind dann oft einfach Blogs oder Podcasts, finde ich viel hilfreicher eben, weil das so, das ist so diese persönliche Ebene, dann hörst du das genau von ein, zwei Personen und nicht so diese breite Masse und ich ich bin ja wirklich der Meinung, das ist dann mehr so das Umfeld, was so Menschen wie wir brauchen. Ich meine, deswegen haben wir uns ja auch für den Podcast ja. entschieden Voll. und nicht, dass wir jetzt eine Facebook-Gruppe gründen. Ja,
1: nee, man, man testet natürlich auch so ein bisschen aus und ich finde es auch immer gut und wichtig, dass wenn man gerade neu anfängt, dass man auch ein bisschen austestet, so, was sind denn für einen selber die Kanäle, mit denen man auch gut arbeiten kann. Einfach, dass man auch selber hinterfragt vielleicht, um nochmal auf das Thema mit diesen Persönlichkeitstypen zu kommen wie tickt man selber als Person und was passt dazu auch einfach, ja, also was fühlt sich für mich auch irgendwo gut an und womit kann ich mich gut identifizieren und was entspricht da meinen Werten und, ähm, so kann ich eigentlich auch herangehen und zum Beispiel auch Gleichgesinnte suchen und finden, also wenn ich zum Beispiel jetzt noch keine Person habe, die in meinem Umfeld ist und ich mir aber jemanden wünsche, als Beispiel für uns, ähm, wenn ich dich jetzt noch nicht in meinem Leben hätte, dann wüsste ich, okay, ich werde noch nicht in der Facebook-Gruppe suchen. Aber vielleicht, ja. Vielleicht
0: bin ich dort, aber ich werde sie zurückschreiben.
1: Okay. <lacht> sie ghostet mich einfach. Oh mein Gott. Nein, aber wir haben uns ja auch über zehn andere Ecken kennengelernt, über eigentlich ein persönliches Interesse. Und, ja. und eigentlich ist so bei Menschen wie dir und mir ist oftmals auch, man muss mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ja, wir sind ja auch einfach sehr quasi indirekt aufeinander, eigentlich, also durch
0: ungefähr fünf Zufälle aufeinander ja. aufmerksam geworden.
1: Ja, kann man so sagen, ja. Ja,
0: ja aber das, was hm. du jetzt auch gesagt hast mit den ganzen Kanälen und einfach, ja, ich finde, also das möchte ich an der Stelle einfach nochmal klar definieren, dass das heißt, sein Umfeld, mit dem er sich umgibt, das sind ja nicht nur die Personen genau. wie ja. deine Freundinnen, weiß ich nicht, deine Eltern, Familie. Arbeitskollegen, ja. sondern das ist auch das, was man sich irgendwie jetzt bewusst auch irgendwie online sucht. Eben genau. So dieses, setze ich mich jetzt da in diese Facebook-Gruppe rein oder oder auch gehe ich zu irgendeinem so Gründungsseminar ja. oder ja, weiß ich nicht, schaue ich mir lieber ein YouTube-Video drüber an oder lese einen Blog einen
1: oder lese ein Buch. Ja,
0: genau. Also das ist ja auch dein Umfeld, ja. was du dir generierst. Das heißt nicht immer der persönliche Kontakt, weil ähm, ja ich denke auch, es ist ja auch so wahrscheinlich auch für Leute, die uns jetzt wöchentlich hören, sind wir ja auch irgendwo der ihr Umfeld
1: natürlich im weitesten Sinne, aber ja. das,
0: finde ich, ist schon auch das Umfeld einfach.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Es sind ja die Menschen, mit denen man sich umgibt, mit denen man sich beschäftigt, aber natürlich auch mit denen ähm, mit, ja in dem Rahmen, wie man ja. es schafft. Und ich glaube, dieser Rahmen oder diese Rahmenbedingungen vielleicht auch, die sind halt genauso individuell wie man selber und da gibt es eben auch kein ähm, Konzept, das auf jeden passt. Also ich habe zum Beispiel auch früher meine ersten Freundinnen in der Fotografie habe ich zum Beispiel über ein Offline-Event, über ein Tierfotografen-Event kennengelernt. Das ist ewig her, Jahre her. Und das wurde aber auch zum Beispiel damals über Social Media veröffentlicht und so. Das heißt, ne, das ist, das zeigt nochmal ganz gut, auch wenn ich jetzt nicht die Person bin, die da super viel macht und tut und also ich würde definitiv nicht in einem Reel herumtanzen oder irgendwas, aber ich bin trotzdem auch auf diesen Plattformen damals aktiv gewesen und du nimmst trotzdem Sachen wahr und ähm, im Prinzip nimmst du aber genauso auch die Leute wahr, die irgendwo zu dir passen könnten, weil die Dinge halt eben anders machen und ich finde es immer, eben geh mit offenen Augen durch die Welt und trau dich dann auch vielleicht auch hin und wieder Leute anzusprechen. Auch oft kommen die schönsten Begegnungen so aus dem Nichts heraus, weil man ja, zufällig eben über irgendeine Hundentrainerin sich mal zum Gassizit gehen, verabredet oder...
0: Ich wollte gerade sagen, uns das so angefangen, ich habe dir auf Instagram geschrieben, weil ich deine Story gesehen habe, so, oh Gott, dein Hund benimmt sich ja wie mein Und so hat das alles angefangen.
1: Ja, also zum Beispiel, ja und das, deswegen also da auch so ein bisschen mutig zu sein und gerade, wenn man vielleicht eher auch wie wir, eher introvertierte Leute sind, es gibt so viele Leute draußen, die sind genau gleich und die haben genau die gleichen Bedürfnisse, die wollen auch ein Business aufbauen und ich kann es wirklich nur empfehlen, dass man zumindest, eine Person hat oder auch zwei, mit denen man sich austauschen kann. Das muss kein Riesenkreis sein, wie gesagt. Mich würde es auch überfallen. Ich, ich hätte auch keinen Bock, dass ich irgendwie auf ein großes Event gehe, wo es, sich, wo es um Netzwerken geht. Das ist nicht meine Welt. Ich mag da nicht mit irgendwelchen wildfremden Leuten über, über meine persönlichen Business-Entscheidungen sprechen. Da denke ich mir so, na, Candy geworden. <lacht> ja, ja,
0: ja, und ich finde auch, wie du sagst eben, dass man sich dieses Umfeld schafft und ein, zwei Leute und aber auch bei einfach Menschen, also man kann sich ja auch, man kann sich nicht 100% sein Umfeld aussuchen, sind wir uns auch ehrlich. Mhm. ich finde auch, dass man sich ja. zum Beispiel sagen traut, wenn man mit irgendwen über das, über das nicht reden will, einfach so, okay, it's not your business, im wahrsten Sinne
1: des Wortes. Ja, das stimmt. Ja, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Würde ich sagen. Das hast du jetzt gut auf den Punkt zusammengebracht, dass es immer wieder mal Begegnungen im Leben geben wird, wo man vielleicht nicht das Gefühl hat, dass es matcht und dann kann man das auch einfach kommunizieren. Man ist ja nicht dazu gezwungen, äh, irgendwelche Beziehungen aufrechtzuerhalten oder zu entwickeln, wenn es einfach nicht passt. Ähm, abschließend haben wir aber noch eine Möglichkeit, die vielleicht ganz gut für dich passen würde, wenn du gerade unseren Podcast hörst. Die Anna und ich planen gerade unser allererstes... Ähm, Webinar, das wir kostenlos anbieten werden für alle, die uns einfach an meinem noch einen persönlicheren Kontext kennenlernen möchten. Da wird es ganz grob um das einmal erst der Selbstständigkeit gehen, das heißt die absoluten Basics, die einfach wichtig sind, damit man mit einem guten Gefühl in die Selbstständigkeit starten kann. Wann das Ganze stattfindet, wissen wir noch nicht, sind wir uns ganz ehrlich. Aber wir öffnen jetzt eine Warteliste, wo ihr euch eintragen könnt, ist einfach unverbindlich, dann geben wir euch Bescheid wenn die Daten online sind. Genau. Ähm, magst du noch was ergänzen oder sehen wir es für heute?
0: Na, wir haben es jetzt schön am Punkt gebracht.
1: Dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Den Link dazu findet ihr dann in den Show Notes. Ähm, Setz mal rein und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Musik